0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Mensch, und du so, du hier, das ist ja toll.
0: Dieses Mal sehen wir uns, wie schön. Das ist jetzt Folge 9, nachdem wir letztes letzte Mal nicht aufnehmen konnten, weil durch die Krise alles ein bisschen drunter und drüber geht im Moment.
1: Ja, das tut es in der Tat. Es geht wirklich ein Stück weit drunter und drüber. Also ich glaube, ganz viele Menschen leiden sehr, sehr stark darunter. Sei es, weil sie wirtschaftlich betroffen sind, sei es, weil ihnen die soziale Einsamkeit zu schaffen macht. Ehrlicherweise, bei uns, glaube ich, geht es im Großen und Ganzen ganz gut, oder?
0: Ja, geht noch gut. Also ich muss sagen, jetzt noch länger braucht eigentlich nicht sein. Wir haben jetzt die Woche vor Ostern, also nach Ostern ist ja noch Shutdown und danach wird ja neu bewertet. Ich habe die Hoffnung, dass es danach langsam irgendwie besser wird und dass man es ein bisschen wieder auflockern könnte, das wäre schon schön. Aber wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, wie es gerade in den USA aussieht, irgendwie 6 Millionen Arbeitslose innerhalb von zwei Wochen, insgesamt über eine Million Infizierte in, in, äh, weltweit, da muss man sagen, noch ist die Chance, dass das jetzt schnell besser wird, eigentlich eher gering. Also zumindest sind wir noch lange nicht über dem Berg. Also nee. wie in Deutschland ja schon, die Fallzahlen gehen gerade runter und auch die Sterbequote sinkt wieder. Das heißt, in Summe geht es bergauf bei
1: uns. Ja genau, es geht äh, so langsam, aber sicher scheinen die Kurven sich nach unten zu bewegen. Was, äh, was endlich mal ein schöner Trend ist, wenn sich eine Kurve nach unten bewegt. <lacht> ja. Das ist, das ist eher ungewöhnlich. So, 14 Tage haben wir noch Shutdown, mindestens. Von daher haben wir, können wir eigentlich ganz guter Hoffnung sein, dass das besser wird oder noch besser wird. Wir sind jetzt bei, im Moment bei einer Verdopplung von alle 10 Tage, wenn man der John Hopkins Universität Glauben schenken darf und dem RKI. Wir sollen ja so Richtung 14, 15 Tage kommen. Das sollte doch in den nächsten 14 Tagen vielleicht möglich sein, hoffe ich doch sehr.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und dann würde es bedeuten, dass wir zumindest über dem Berg sind, was aber noch nicht bedeutet, dass wir deswegen schon alle unsere Sicherheitsvorkehrungen über Bord werfen dürfen. Nein,
1: ich glaube ich glaub 2020 kannst du diesbezüglich mehr oder weniger Knicken. abhaken, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, ich denke, das wird, ich, ich könnte mir gut vorstellen, ich würde es auch ehrlicherweise begrüßen, ähm, da sind wir dann auch wieder, ob das jetzt dann eine in, künstliche Intelligenz ist, glaube ich nicht, aber wir sind zumindest mal bei einem App-gesteuerten Gesellschafts- und Sozialleben das würde ich ja sehr begrüßen, dass jeder, jeder eine App sich runterlädt, wo sie oder er dann entsprechend Symptome eingibt, wenn man sie denn hat, die direkt mit dem Labor verknüpft sind, sodass man sofort ein Test getestet werden kann und so weiter und so fort und im Zweifel eben auch isoliert wird und alle anderen, die, mit denen du Kontakt hattest, auch. Das finde ich schon sehr sinnig und da hoffe ich, dass, dass, wir, sowas, dass wir zum Beispiel in sowas übergehen können, bis wir... Ja, mindestens mal, bis man so einen Impfstoff hat wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, aber da sind wir wieder bei einem Thema, das haben wir vor zwei, drei Folgen schon mal besprochen, über dieses ganze Problem der Datenschutzhörigkeit in Deutschland, die einfach nochmal viel stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Ländern und wodurch solche Lösungen natürlich erstmal wieder separat gebaut werden müssen, anstatt dass man einfach die Bewegungsprofile der ähm, Mobilfunkanbieter nimmt und aufeinander abgleicht, anonymisiert ohne dass jetzt mein persönliches Profil dahinter steht, so dass man zumindest erstmal die Bewegungsmodelle abbilden kann und gleichzeitig im Zweifelsfall immer dann, wenn man wüsste, dass jemand infiziert ist, ist dann halt im Zweifelsfall rückwirkend personalisiert, um dann nachzuvollziehen, mit wem hat er sonst Kontakt gehabt. Das würde ja auch alles so gehen. Jetzt mit dem Modell, was da angedacht ist, geht es wieder über Freiwilligkeit und am Ende ist es wieder nur so gut wie, die Akzeptanz in der Bevölkerung und dann hast du eine bestimmte Schicht von Menschen, die wieder sagen, oh Gott, oh Gott das hat alles nur irgendwelche Verschwörungstheorien dahinter und dementsprechend mache ich da nicht mit. Und dann Bringt es am Ende. Es gibt jetzt eine Umfrage: 47
1: Prozent der Deutschen würden sich so ein Ding installieren und sie auch ja. nutzen. So, ja. und, äh, und, und
0: 53 Prozent und glauben, dass ein Aluhut besser ist. Ja, kann. ja,
1: okay. Wie dem auch sei, aber man muss, wenn man diesem Podcast von dem Herrn Professor Drosten Glauben schenken darf, bis zu 60 Prozent der Bevölkerung davon überzeugen, dass sie mitmachen, dann hat es offensichtlich auch eine Wirkung so dass man, ja, okay. was die Ansteckungsquote angeht, unter 1 kommen kann. So habe ich das zumindest verstanden. Und unter 1 wäre ja genau der richtige Weg, um so eine Pandemie, Epidemie zumindest mal abzubremsen, vielleicht auch sogar zu stoppen. Ist das eigentlich unser Thema heute? Wo sind wir überhaupt? Wir sind bei unserem schönen kleinen Podcast. Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit und Heldinnen der Arbeit. Ja, ja, auch ne
0: genau. Und dieses Mal sind wir wieder auch am Start, nachdem wir letzte Woche leider nicht dabei sein konnten und haben heute als Thema, ob diese Pandemie, die ja im Moment quasi alles beherrscht, Absolut, also jede ja. jede Form von Kommunikation und alles, was wir so im Nachrichtengeschehen mitbekommen, ob die vielleicht ein paar andere Themen nicht doch ein bisschen arg nach hinten drängt, nämlich zum Beispiel das ganze Thema Klimaschutz und drohende Klimakrise, die ja vorher eigentlich das wichtigste Thema überhaupt für uns gewesen ist und die jetzt auf einmal völlig in den Hintergrund getreten ist und damit eigentlich gar nicht mehr in den Köpfen der Menschen stattfindet, obwohl sie vorher so ein beherrschendes Thema war. Ja,
1: das stimmt. Wie würde das auch mal so konsequent umgesetzt werden? Ich glaube, da könnten wir auch relativ schnell ziemlich weit sein.
0: Ja, vor allen Dingen kann man ja sehen, wenn jetzt auf einmal so eine Pandemie eintritt, wie schnell wir dann alle quasi auf den Krisenmodus schalten können und wie schnell jetzt auf einmal Dinge freigeschaltet werden können, also Ressourcen oder Energien, die vorher bei so einer Klimakrise nicht freigeschaltet werden, weil es offensichtlich nicht dringend genug ist oder nicht nee, greifbar es ist, genug nee, es ist. ist. Nicht,
1: ich glaube, es ist einfach nicht schnell genug. Ich glaube, diese Klimakrise, also dadurch, dass sich das über... Dekaden hinzieht, ja. Ja, bekommst du die gefühlt ja gar nicht mit so richtig. Mhm. Ja, das hier bekommst du natürlich mit, indem du ganz dramatische Bilder aus Spanien, Italien, China, woher auch immer hast, mit überfüllten Krankenhäusern, mit dem Leid der Menschen und so weiter. In dem, im, Im Klimakontext kriegst du das ja gar nicht so stark mit, es sei denn, in Bangladesch spricht, äh, äh, gibt es wieder irgendeinen was weiß ich, Tsunami, eine Überschwemmung oder sonst irgendwie was. Das ist aber wahnsinnig weit weg. Ja. Das betrifft uns im, im westlichen Wohlstandsland ja nicht mal ansatzweise.
0: Ja, nur dramatische Bilder hat es ja trotzdem eigentlich auch genug gegeben. Du, du sagst ja selber, okay, sie sind vielleicht ein bisschen weiter weg, aber am Ende muss man ja sagen, wir haben ja vorher auch schon in den Krisenmodus geschaltet, nachdem wir gesehen haben, dass es in anderen Ländern losging. Also, zumindest als es in China losging, in Wuhan, dann irgendwann über den Iran und, und Italien, dann nach und nach zu uns geschwappt ist, da haben wir ja auch schon früher angefangen zu reagieren. Wenn man jetzt sagt, so die Klimakrise produziert eigentlich auch ausreichend dramatische Bilder, dann muss man sich ja schon fragen, warum reagieren wir auf die nicht so stark, wie wir es jetzt bei der Pandemie machen. Meine Antwort wäre, weil es jetzt uns konkret betrifft, mhm. während es sonst immer eher irgendwie gefühlt die anderen betrifft oder mich nicht in meinem konkreten Leben und in meiner Komfortzone. Aber die Frage wäre ja, ist das nicht notwendig, trotzdem darüber nachzudenken? Ich meine, es gibt ja auch schon erste Analysen, die zum Beispiel besagen, dass die Pandemie auch in diesem Jahr zur Reduktion der Kohlenstoffausstöße der Menschheit beitragen werden, dadurch, dass wir viel weniger reisen.
1: Ja, die Lufthansa wir hat, glaube ich, 80, 90 Prozent der Flotte, Flotte am Boden, oder? Ja. Das wird ja nicht nur allein bei Lufthansa der Fall sein, das wird ja auch bei Etihad und Qantas und wie sie alle heißen, wird sicherlich auch der Fall sein.
0: Trotzdem gibt es zumindest erste Einschätzungen, die sagen, dass die Reduktion der Klimabelastung durch die Menschheit ins Jahr 2020 maximal 2,5% betragen wird. Also die Reduktion, das heißt, wir werden immer noch bei 97,5% dessen liegen, was wir üblicherweise sonst ausstoßen. Das heißt also, der Effekt ist zwar da, okay. aber er ist jetzt nicht so stark, dass man sagen kann, danach ist alles besser geworden. Ist ja auch kein Wunder, wir heizen ja trotzdem und die, die ganzen Kraftwerke laufen weiter wie, wie normal. also Wir haben ja Strom und wir verbrauchen ja eben auch zu Hause, wenn wir Netflix schauen Klar. und was weiß ich, was wir tun. Lieferketten trotzdem genauso bleiben viel ja Strom. auch
1: weitestgehend oder müssen ja weitestgehend stand bleiben. Also von daher, gewisse, gewisse Themen wird nach wie vor produziert. Klar,
0: Landwirtschaft existiert weiterhin.
1: Und wenn eben nicht produziert wird, dann ja wirklich nur zwei, drei, vier Wochen lang nicht. Was natürlich im Gesamtkontext wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und wenn es dann wieder losgeht, wird wahrscheinlich wieder überproduziert. Ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann jetzt organisiert wird. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der Effekt nicht allzu groß ist. Von daher sind wir angehalten, da weiterzumachen, wo wir zumindest mal unterwegs waren.
0: Genau. Und die Frage ist ja, wie weit können wir auch als Unternehmen, als Menschen in dieser Phase, in der wir uns so sehr um Covid-19 und um äh, die ganzen Konsequenzen davon drehen, wie weit können wir in dieser Phase trotzdem auch an den Klimaschutz denken und ihn nicht komplett aus den Augen verlieren?
1: Wir hatten ja eigentlich eine schöne Idee gehabt, beziehungsweise haben eine schöne Idee, die wir auch umsetzen aus Highjob-Sicht. Normalerweise machen wir ja gar keine Werbung für, für Highjob oder sprechen auch so gut wie gar nicht über unser Unternehmen hier. Genau. Heute Machen wir das mal. Das ist ganz sicher eine Ausnahme und aber auch nur deshalb, weil es eben darum geht, dass wir ja dass wir weiter das ganze Thema Klimaschutz forcieren wollen und da nicht nachlassen wollen. Und weil wir auch der Überzeugung sind, dass es ein Thema ist, was auch trotz Lockdown, Shutdown, Pandemie, Epidemie und wie es alles heißt, sinnhaft ist. Gerade auch in dem Moment wo viele Menschen Sorge um ihre, um ihre Jobs haben.
0: Ganz genau. Denn diese Sinnhaftigkeit ist ja dadurch gegeben, dass wir trotzdem diese anderthalb Grad Erwärmung nicht reißen dürfen. Denn diese Grenze hat sich ja trotz der Verschiebung der Wichtigkeit nicht geändert. Wenn wir diese 1,5 Grad zusätzliche Erhitzung der Erde überschreiten, kommen wir halt eben in diesen Teufelskreis, der ja nicht mehr aufzuhalten ist und ja. den wir auf jeden Fall verhindern müssen. So, das heißt, auch in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, wollen wir weiterhin an unser Klima denken und auch an euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, appellieren, dass auch ihr versucht, das nicht völlig außer Acht zu lassen. Und wir möchten vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wie wir versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten. Denn René, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir da auch engagiert sind und wir haben uns auch schon vor dieser Krise in diesem Bereich engagiert und unsere Aktion lautet Trees for Jobs, also Hashtag Trees for Jobs und hat die Idee, dass wir für jeder Kandidatin und jedem Kandidaten, dem wir helfen können, einen Baum pflanzen. Und wenn wir dabei einem Unternehmen helfen, indem wir den Kandidat oder die Kandidatin vermitteln, pflanzen wir für dieses Unternehmen Nochmal einen Baum. Heißt also, wir pflanzen Bäume für Menschen, denen wir in ihrer beruflichen Situation weiterhelfen können.
1: So, also und die Idee ist folgende: Immer wenn sich ein K Kandidat bei uns anmeldet, pflanzen wir einen Baum. Und immer wenn ein Kandidat ein Interview, eine Interviewanfrage von einem Unternehmen bekommt, pflanzen wir noch einen Baum. Ganz genau. Also Übrigens geht das für
0: Kandidatinnen genauso. Ja, ja. absolut. Das ist übrigens genau. ziemlich
1: Pari bei uns. Wir haben ungefähr ja. 50% Damen und 50% Männer. Nicht ganz, aber im Großen und Ganzen stimmt's.
0: Was ja auch die bundesdeutsche Bevölkerung widerspiegelt. Ja,
1: ist doch schön, dass es so ist. Ja,
0: absolut. So, und das heißt, was wir versuchen, ist, das Thema Berufsentwicklung und Karriere mit dem Umweltschutz zu verbinden. Wir glauben, dass das sinnvoll ist, weil wenn ihr euch Gedanken um eure Karriere macht, dann geht ihr ja davon aus, dass diese Karriere in 20 Jahren noch Sinn macht. Beziehungsweise, dass es in 20 Jahren noch eine Erde gibt, für die ich eine Karriere haben möchte. Ja. Und wir haben diese Überlegung auch gehabt und haben gesagt, wie können wir uns dazu einbringen, dass diese Erde auch in 20 Jahren noch da ist und zwar nicht als Wüste und mit äh, irgendwie 40 Grad im Winter. Nein, sondern lebenswert. In... <lacht> genau, <lacht> lebenswert. Und erlebenswert heißt also, wenn ich jetzt eine Karriere anstrebe, möchte ich natürlich, dass die Erde in 20 Jahren auch noch ein schöner Planet ist. Und deswegen versuchen wir, das durch das Pflanzen der Bäume zu unterstützen.
1: So, das machen wir aber nicht, indem wir mit äh, Schaufel und Hacke und einem Eimerchen Erde <lacht> rausgehen in den Königsforst, was so ein Wald ist bei uns in der Nähe von Köln, sondern das machen wir mit einer zertifizierten Organisation, die da heißt One Tree Planted. Genau.
0: Eigentlich muss ich ja sagen, also ich hätte auch nicht übel Lust jetzt da als Gärtner so ein bisschen durch den Wald zu stapfen ja, und Bäume zu pflanzen, Fände ich so gerade jetzt so im Sommer in Deutschland eigentlich auch eine ganz coole Beschäftigung. So im Winter wäre es nur so mittelcool, muss ich sagen, denn so der deutsche Winter ist ja eher so nass und moderig.
1: Wann haben wir denn eigentlich gestartet? Im März sind wir damit losgelaufen, ne? Anfang März. Und seitdem haben wir knapp 800 Bäume gepflanzt. Genau. Ja, was jetzt ja schon mal nicht so schlecht ist für den Start, insbesondere. Ja, für einen Start in einer Zeit, die ja eher in, in Watte getaucht ist, kann man ja schon fast denken. Sie läuft ja nicht Vollgas weiter, so wie ähm, im November, Dezember, Januar, Februar, sondern ist ja deutlich abgebremst. Und jetzt haben wir immerhin schon 800 Bäume gepflanzt. Und das kann man auch sehen auf der genau. Seite Trees4Jobs, ein Wort, trees
0: Genau. Und unser Ziel ist, dass wir Ende des Jahres mindestens 10.000 Bäume gepflanzt haben, bestenfalls noch deutlich mehr. Da bin ich wir mir sicher, dass wir es das schaffen freuen.
1: werden im Übrigen.
0: Das glaube ich auch, das wird überhaupt kein Problem sein. Ich glaube, dass wir noch deutlich mehr schaffen können. Trotzdem sind wir natürlich da auch erstens auf eure Hilfe angewiesen, indem ihr euch Gedanken über eure Karriere macht. Auf der anderen Seite, indem ihr uns durchaus auch unterstützen könnt, indem ihr zum Beispiel diese... Organisation One Tree Planted unterstützt, indem ihr da zum Beispiel spendet, oder eben indem ihr vielleicht uns einfach weiterempfehlt, das könnte helfen.
1: So, das ist jetzt, das ist jetzt mal eine Aktion, die es so gibt. Die machen jetzt zufällig wir, aber da draußen gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie man sich für die Umwelt engagieren kann.
0: Genau. Und wie ihr ja jetzt alle im Homeoffice feststellt, oder wo auch immer ihr jetzt arbeitet, auf einmal fahren viel weniger Autos über die Straßen und trotzdem funktioniert die Welt noch zumindest ein bisschen. Heißt also, wenn wir irgendwann wieder halbwegs zur Normalität zurückkehren, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, mal zu, darüber nachzudenken, ob man danach wieder zu alten Verhaltensmustern zurückfällt oder ob man nicht vielleicht bestimmte Dinge einfach mal ändert oder hinterfragt, zum Beispiel ob man nicht häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ob man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann, ob man auch sonst vielleicht etwas nachhaltiger leben kann. Denn ich glaube, die Krise jetzt bietet zumindest die Möglichkeit, solche Lebensmodelle mal ein Stück weit zu testen. Und wenn wir dann wieder Krisenende haben, dann die Möglichkeit, diese Lebensmodelle vielleicht auch ein Stück weit in die Normalität zu überführen.
1: Also wenn ich das so beobachte, bei mir so im, im Freundes- und Bekanntenkreis, da gibt es doch eine ganze Menge an Menschen, die ihren Lebensstil, den sie vorher hatten, hinterfragt haben. Inwiefern? Ja, schon insofern, als dass, als dass man sagt, muss ich jetzt immer noch das Erlebnis an, an jeder Ecke haben, was ich haben wollte? Oder ist es nicht auch äh, schön, stärker innerhalb der Familie zu bleiben? Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ich natürlich keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahre, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Also kann ich nicht auch stärker mit dem Fahrrad wirklich zur Arbeit fahren oder die Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Schule bringen, sondern eben auch mit dem Fahrrad. Dann steht man eben mal 20 Minuten früher auf etc. Also das sind natürlich so die Änderungen im Kleinen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch nachhaltig was mitbringen kann.
0: Ja, und es sind ja eben die vielen kleinen Änderungen, ja, die in Summe dazu beitragen ja. werden, dass es besser wird. Ja, ich meine, am Ende haben wir ja auch vorher schon in der Klimakrise immer darüber gesprochen, dass jeder Mensch seinen Beitrag leisten kann. Und am Ende muss der Beitrag für jeden Einzelnen vielleicht gar nicht so groß sein, dass in Summe trotzdem was Großes bewirkt werden kann. So, und ich glaube, dass wir jetzt gerade eine Chance haben, dass wir genau diese Effekte für uns mal testen können, quasi unfreiwillig, aber trotzdem zumindest mal in größerem Stil, dadurch, dass jeder mehr oder weniger dazu gezwungen ist, seine üblichen Verhaltensmuster zu überdenken oder zu ändern. So Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um, wenn es wieder losgeht? Stehen wir dann früher auf, um mit dem Fahrrad zu fahren? Oder holen wir wieder den SUV aus der Garage und sagen, jawohl, endlich wieder mal ordentlich da zwölf Zylinder durchpusten. Ja.
1: Das kann man ja am besten, eigentlich kann man das ja am besten heute machen, weil man ist ja schön gesichert, schön gepanzert und kann damit schön durch die Welt fahren, ohne mit anderen Viren in Kontakt zu kommen. Aber ich sehe gar nicht so viele. So, wenn man sich das mal so, Im Moment sehe ich gar nicht so viele. Wenn man sich das mal so anguckt, was äh, die, die ganzen Statistiken sagen. Dann ist es ja so, dass in Städten wie Berlin, Köln, München das Verkehrsleben um 50 zurückgegangen ist, zum Teil sogar noch mehr.
0: Oh, das heißt also, die deutsche Umwelthilfe kann gar nicht mehr klagen.
1: Die deutsche Umwelthilfe kann gar nicht mehr klagen. Ja, genau. Die ganzen Messstationen, die sind wahrscheinlich, die, die spielen wahrscheinlich verrückt, weil sie, weil sie denken, sie hätten, würden nur noch falsche Werte messen. Ja, weil so wenig los ist. Genau. <lacht>
0: das, ist so, das ist mal ein schöner Nebeneffekt einer Krise, wenn wir am Ende dadurch alle etwas mehr vor Augen geführt bekommen, dass es doch gar nicht so schwer ist, gewohnte Verhaltensweisen mal zu überdenken und vielleicht zumindest ein bisschen zu ändern. Man muss sich ja nicht auf den Kopf stellen, aber nee. zumindest mal ein bisschen ändern.
1: Ja, absolut. Ja, das sollte doch machbar sein. So, das heißt, wir haben jetzt in den letzten, das ist die Folge 9, hast du gesagt? Ganz genau. Folge 9. So, in den letzten neun Folgen haben wir ja viele Themen behandelt angefangen von was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz was ist moral moralisch und ethisch vertretbar im rahmen von künstlicher Intelligenz wie verändern sich jobs in den nächsten jahren so und am ende war es immer so dass jeder einzelne und jeder einzelne von uns selber beobachten muss wo stehe ich heute in welchem kontext stehe ich ob das jetzt beruflich oder privat ist und auch hier ist es wieder so dass wir feststellen es beginnt alles bei einem selbst. Ganz genau. Und nur
0: dann, wenn ich selber bereit bin, etwas an mir zu ändern, wird es am Ende halt auch für alle gemeinsam besser werden. Und das ist ja immer schon auch der, also die, die Philosophie und unsere Mission gewesen, dass wir mit Highjob auch die Möglichkeit bieten, dass jeder am Ende sich selber verändern kann. Natürlich zum Positiven. Aber Veränderung grundsätzlich ist ja erstmal eh schon etwas Gutes, weil es das bedeutet, dass ich halt eben nicht an dem festhalte, was immer schon so gewesen ist.
1: Mhm.
0: Aber am Ende bedeutet Veränderung ja auch, dass ich meine Karriere ändern kann, aber eben halt auch andere Verhaltensweisen ändern kann. Dann auch zum Guten für alle anderen, für meine Mitmenschen,
1: genau. für die Erde. Und insbesondere auch für die Nachkommen.
0: Ja, davon haben wir ja auch ein paar Rumspringen, die jetzt in der In Summe Krise... Fünf. In Summe 5, yo. <lacht> <lacht> und wenn wir über Veränderungen sprechen, muss man sagen, jede Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt. Und oh ja, wenn der
1: erste Schritt manchmal nicht so schwer wäre, oder?
0: Genau, der Schritt muss natürlich getan werden und es ist ja manchmal nur ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ja. <lacht> Aber manchmal ist es auch ein großer Schritt für mich, genau. wenn ich den mal täte. So Und deswegen werden wir uns nächste Woche mal mit der Frage auseinandersetzen, warum es denn so schwer ist, sich zu bewerben und mal einen ersten Schritt in Richtung Karriereentwicklung zu geben.
1: Ach, oh, das, das ist... Das kann ja alles gar nicht so schwer sein. Es gibt doch heutzutage die One-Click-Bewerbung und ganz viele Unternehmen werben damit, dass sie keine Anschreiben mehr haben wollen, mehr brauchen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird, das, das wird keine gehaltvolle Folge. Das äh, glaube ich nicht.
0: Oh, mal sehen. Also ich glaube, da könnte man schon ein bisschen drüber sprechen. Und ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, ebenfalls wieder uns nächste Woche euer Gehör schenken wollt. Ihr habt ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, deswegen ist es ja alles machbar. Und wir würden uns freuen, wenn wir nächste Woche nochmal mit euch über das Thema Bewerbungen sprechen können.
1: Ja, schickt uns Anmerkungen, schickt uns Kritik, schickt uns Ideen, auch was Themen angeht, die wir nochmal behandeln sollten. Alles an heldenderarbeit.me
0: oder als E-Mail an helden heldenderarbeit.me
1: Habt eine gute Woche und vor allen Dingen trotz aller Lockdowns ein schönes Osterfest.
0: Ganz genau. Frohe Ostern und bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me